0: Vamos ahora con las explicaciones sobre el relato El bocadillo de tortilla. Número 1. Al pie de una montaña. ¿Qué es el pie de una montaña? Te dejo este espacio para que tú respondas en español y así puedas contrastar definición o tu explicación con la mía. Es la parte inferior o mejor dicho la base donde arranca, donde comienza la subida. ¿Y por qué se llama el pie o la falda? También usamos en español la falda de la montaña, pero bueno, el pie también se usa. Porque el pie es la parte del cuerpo humano que está más abajo que es la base. Y en el caso de los animales, ¿hablamos de pies también? Correcto. No, con los animales no usamos la palabra pie, sino la palabra pata. Los animales tienen patas. Muy bien. Todo esto está escrito en el documento. ¿sí? Si, si vas a la página Spanish with Pedro, allí tienes en el podcast Español en Español, Tienes los PDFs de todas las lecciones y cada cinco o cada diez episodios voy agrupándolos y sacando libros que puedes comprar eh, como PDF, un libro, o puedes comprarlo en Amazon como libro electrónico o como libro en papel, ¿bien? Por cierto, si lo compras en Amazon y escribes una valoración positiva, se agradece mucho, Número dos. Así que ya nos veremos en la cumbre. Así que ya nos veremos en la cumbre. ¿Cómo podemos decir esa frase con otras palabras? ¿Cuántas palabras puedes cambiar de esa frase? De esa forma nos encontraremos en la cima. De esa forma nos encontraremos en la cima. Así que introduce una consecuencia de algo que hemos dicho antes. Un ejemplo más claro, más fácil. Estoy un poco cansado, así que no sé si iré a jugar al tenis. Estoy un poco cansado, consecuencia, no sé si voy a jugar al tenis. Bien. Número 3. Le trata de tú. ¿Nos tratamos de usted o de tú? Y esa es la pregunta con la que una persona educada, una persona que quiere mostrar respeto a otra persona, comienza una conversación cuando no está claro. Si son dos chicos de 15 años, obviamente, no hay problema. ¿no? Y sabemos, sabemos que el uso de tú y usted varía entre personas, países... ¿Sí? Depende mucho del contexto en el que uno está. Pero hay una regla básica general que es usar usted cuando uno no está seguro. O simplemente preguntar, ¿nos tratamos de tú o de usted? En el relato Agapito claramente le falta al respeto a Alfonso, porque como una persona mayor... Es más educado usar primero el usted. ¿sí? Lo normal es que la persona mayor dice, no, no, trátame de tú. Vale, trátame de tú. Muy bien. Número 4 Lleva los cascos puestos. ¿Qué dos significados conocemos de la palabra casco? Venga, explica. Uno es el instrumento que nos ponemos en la cabeza para escuchar música o para aislar el sonido y concentrarlo en los oídos, que es el significado que tiene en la historia. El otro es la protección que usamos cuando vamos en moto o en bicicleta. También se usa el casco de la moto, el casco de la bicicleta. Número 5. Se tumba apoyándose en unas piedras. ¿Qué es eso de tumbarse? ¿Puedes explicarlo en español? Tumbarse es poner todo el cuerpo en el suelo o en la cama, en una superficie, podemos decir. Y tú estás pensando, no me has dejado mucho tiempo para definirlo en español. Bueno, siempre es posible. <risa> siempre es posible darle al botón de la pausa, del stop, ¿verdad? Para ti, y decirlo y después volver a, a escuchar, ¿correcto? Poner todo el cuerpo en el suelo o en la cama. ¿Y dónde nos tumbamos en la playa? ¿Dónde nos tumbamos en la playa? nos tumbamos sobre una toalla o también en la tumbona, que es una tumbona, de tumbarse, tumbona, pues una cama ligera, ¿verdad? Tumbarse en la tumbona. Número 6. no se para a comer, no se para a comer. El hombre mayor camina y no se para a comer. ¿Cómo podemos decir eso con otras palabras? No se detiene para comer, no deja de hacer lo que está haciendo, en este caso caminar, no deja de caminar para poder comer. Este niño no se para nunca, está en continuo movimiento. Una frase típica, ¿no? Este niño no se para nunca, está en continuo movimiento. Si en una fábrica hay producción continua, 24 horas, podemos decir que no se para nunca la producción, no se para nunca la producción. Número 7. me fallan las fuerzas. ¿Qué significa que me fallan las fuerzas?, No sé si puedes escuchar las campanas de la iglesia como fondo, pero es muy bonito, ¿no? Una pregunta y luego un sonido de campanas. No, yo creo que no las puedes escuchar, están demasiado, demasiado lejos. ¿Qué significa que me fallan las fuerzas? Significa que no tengo energía para continuar haciendo algo, normalmente algo físico, una tarea física. Podríamos tam también decir que me, me faltan las fuerzas. ¿Me fallan las fuerzas o me faltan las fuerzas? Que no tengo fuerza para hacer algo. Número ocho. No sirven para nada. No sirven para nada. ¿Para qué sirve estudiar español? ¿Para qué sirve? Es, un, es una pregunta... Tipiquísima que hacemos en español para qué sirve ese objeto para qué sirve hacer esa actividad para qué sirve estudiar español sirve para comunicarse con más de 500 millones de hablantes sirve para engrandecer nuestra alma Sirve para comprender mejor a la gente y al mundo. Sirve para desarrollar nuestra capacidad intelectual. Sirve para ver la vida con una nueva perspectiva. Bueno, esas son mis razones para estudiar un idioma, en este caso, el español. Practica lo que has aprendido. Usa en tus conversaciones estas expresiones, estas palabras... Y verás que así vas disfrutando más y más del estudio del español. Preguntas, comentarios, spanishwithpedro.com Gracias por escuchar, gracias por trabajar conmigo. Continuaremos con el ejercicio en el próximo episodio. Buen día, buena tarde, buena noche.